0: Bienvenidos al segundo capítulo del Antídoto. Gracias a todos los que escucharon el primer capítulo, que escucharon y lo vieron, porque también esto va por YouTube, por Spotify, por Anchor, por Google Podcast y por un montón de otras plataformas, eh, todas de, de podcast. Eh, les quiero agradecer a esas que... que las incontables hay personas que, que escucharon esto. <risa> Muchas gracias a todos. Y les quería pedir que por favor, para que hagamos crecer este esto, este, este humilde podcast, eh, quisiera que, si están mirándolo en YouTube, se suscriban. Y si se puede suscribir en las otras Plataformas, genial, no sé cómo funcionan La verdad no sé cómo funcionan De casualidad que lo puede subir eh, Suscríbanse Denle like Comenten todo lo que quieran comentar eh, Pídanme que hable de ciertas cosas Lo que a ustedes se les ocurra No me insulten, por favor <risa> eh, Y Compártanlo Miren, si ustedes lo comparten con cinco personas, nada más. Mirá qué barato, cinco personitas. Es un golazo. Cada uno de los que lo están escuchando, viendo, se lo recomiendan a otros cinco. Va a ser fantástico. Ahora, si se lo recomiendan a dos personas, yo me doy por hecho. Ya estamos, ¿viste? Tampoco me voy a poner tan exigente en estos tiempos de miseria. Con dos, yo ya estoy hecho. Che, hace un calor, hace un maldito calor, ¿qué pasa con el invierno que no llega? Y encima que te amenazan de que, que el virus va a explotar cuando llegue el invierno acá y listo, nos morimos todos. Eh, les recuerdo, se estira la cuarentena, un montón más, no sé cuánto, pero se estira un montón más, chao. Así que vamos a seguir haciendo esto y ustedes lo van a tener que seguir escuchando. Hoy vamos a tratar de hacer un capítulo un poquito más, más gracioso, más jocoso, más, más divertido Porque yo sé que el primer capítulo me puse medio dense el Washington ¿Viste? Eh, porque estuvimos hablando del virus y todas esas cosas Y, y, y blah, to, to, todas las cosas ahí... Blah, se, se puso medio serio la cosa, bueno, no pasa nada de ahora en más vamos a tratar de, de, de divertirnos un poco eh, Yo les quería contar que estoy muy orgulloso de mí mismo Porque eh, me está saliendo muy bien La pronunciación de la palabra podcast Me está saliendo muy bien Yo sé que es una palabra que a mucha gente le cuesta <ríe> Así que eh, si me quieren aplaudir, háganlo Muchas gracias <risa> Hoy, chicos, eh, les quería hablar del trabajo. Eh, no sé si ustedes trabajan, trabajaron, trabajarán, tra trabajaréis, tra trabajaré trabajaremos, eh, eh, trabajaremos en, en griego. Eh, <risa> hay, a ver. Yo tuve un montón de trabajos. Eso quiero aclararlo. Porque van a decir... Este tipo te al pedo todo el día y por eso hace estas cosas. Eh, pero sí. Sí, estoy bastante al pedo. Sobre todo en, en esta época. Como todos ustedes. O la mayoría. Porque bueno todavía hay gente que sigue trabajando. Que está obligada a trabajar. No nos metamos de vuelta en este tema. Maldita sea. Pero... Eh, desde... De, les juro, les juro que yo empecé a trabajar desde muy chiquito. Eh, apenas tenía eh, una cifra en mis velitas de, de, de cumpleaños. Eh, no sé, yo tendría como unos, ¿qué, ¿Qué te digo? Eh, ¿Siete añitos? Sí, eh, sí, más o menos. Sí, siete, ocho años. Y trabajaba... En un almacén. Eh, y yo nunca supe que en ese lugar tenía un sueldo. Eh, el señor almacenero eh, le daba lo que venía haciendo mi paga, se lo daba a mi mamá. Y yo nunca me enteré de que había plata de por medio. Yo lo hacía como un juego. Estaba ahí al pedo y entonces iba a, al almacén y trabajaba. Y vendía galletitas cuando en el en ese tiempo que las galletitas venían en unas latas eh, grandotas y vendías un cuarto, medio kilo. Eh, sí, sí, yo, eh, no sé si se acuerdan, pero, por ejemplo, había eh, galletitas que ya no existen, pero, por ejemplo, las sonrisas venían en lata. En, eh, esto me... Perdón, me, me voy a abrir muchísimo del tema, pero... Esto me recuerda a una vez <ríe> que con mi primo, no sé por qué. En mi casa había una de estas latas y tenían en su interior tapitas de alfajor de maicena. ¿Vieron que vienen esas galletitas que son directamente tapitas de alfajor de maicena? Teníamos una lata de esas. <ríe> Creo que era una que venían con un conejito blanco arriba de un de un avioncito rojo el fondo azul, me parece, no sé eh, puede que esté inventando pero tengo esa imagen en la cabeza y un día nos dejaron solos a mi primo y a mí eh, a mi primo Claudio que les mando un beso eh, y bueno éramos chicos, éramos muy chicos muy chicos eh, Pero él es, era un poco más grande que yo Así que le he echo la culpa a él Porque él era el responsable de mí En esa época eh, No tuvimos mejor idea Que eh, Hacer una suma Una suma básica Era lata de galletitas Más Ventilador Y bueno eh, Tapizamos toda la casa Con polvo de galletitas porque las metíamos así como y... eh, no sé, habremos pulverizado media lata de galletitas ¿Uh? te, te digo, hoy no lo hago ni en pedo no me tires un gramo de comida al piso porque te reviento la cabeza pero <risa> eh, bueno, me acordé de, de esa anécdota por lo de las latas de galletitas pero bueno, en fin yo trabajo desde trabajar, empecé a trabajar desde muy chiquito, eh, no veía mi sueldo, eh, de hecho hoy en día me, me están debiendo guita, chicos, Pff, yo ya no sé cómo pedir de un trabajo, me están debiendo guita y estamos en una cuarentena y yo la necesito y a nadie le importa esto, ¿cómo es la gente? Por eso es que quería hablar de este tema. Porque los que trabajan, trabajaron, saben de qué les estoy hablando. Hay muchas cosas jodidas en el trabajo, muchas cosas que nos tenemos que... Tira, tira todo, rompe todo. Eh, hay muchas cosas que nos tenemos que sacar encima. Y para eso estamos acá en el antídoto, para mm, curarnos de todas esas porquerías que, que la gente nos hace. Eh, ¿Qué pasa con los trabajos chicos? De movida la mayoría tra trabaja en cosas que no, no, no les piache hay cosas que no, no quieren trabajar eh, van de muy mala gana hacen las cosas eh, eh, como el chavo del ocho, patean al piso y, 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 y agachan la cabeza y hacen las cosas de una manera horrible yo les recomiendo está bien, yo sé que no se puede no se puede elegir el trabajo muchas veces, pero les recomiendo que si pueden, eh, traten de hacer lo que más les gusta. Eh, es lo más lindo, en definitiva. Eh, la van a pasar mejor. Pero si sí, no, traten de buscarle una. En, ahí una, ah, una cosita. Para que digan, bueno, che, voy a trabajar porque la voy a ir a pasar bien. No sé. Inventense juegos en la cabeza. Como eso de cuando vas caminando por la calle Y decís eh, Voy a pisar solamente las baldosas negras Y si piso la blanca me muero pum eh, Invéntese algo así en, en el trabajo ¿Qué pasa? Se puede jugar en nuestra cabeza no, no jodan a los demás Que no los vea el jefe jugando porque los va a echar Y eso me lleva a Este punto Uno de los puntos Más importantes En este temario del día de hoy Los jefes Horribles, asquerosos eh, ah, Estoy seguro que la mayoría de ustedes Me entenderá Con este tema de los jefes ah, Mira ah, Tuve un jefe Osvaldo Que lo quiero muchísimo Hace un montón que no hablo con él Hace un montón que no lo veo Pero lo sigo queriendo mucho Él fue un genio conmigo me pagaba dos pesos pero eh, aprendí mucho con él la pasaba muy bien con él era súper flexible eh, en, en un genio la verdad que un genio y ojalá algún día osvaldo me escuche hablando así de él eh, pero de ahí en fuera eh, qué te digo ...todos los jefes fueron una porquería... ...hasta el... ...porque tenés, viste... Eh, ...de repente te puede tocar un, un jefe que es un... ...un viejo... Eh, y ...y como... Co ...esos viejos que tienen cara de director de escuela... ...que tienen una cara así... ...de amargados viste... Eh, ...te puede tocar esos, esos jefes y que... Eh, ...está todo mal... ...porque su vida está todo mal... y todo, entonces te transportan toda esa porquería que ellos vienen trayendo consigo, que se desayunan un, una taza de basura y vienen y te revolieran con todo eso cuando llegan a trabajo. Y vos decís ¿qué pasó? ¿de, qué, de, de dónde vino todo esto? Eh, y, y bueno, y el tipo te, te hace pasar una jornada horrible, una tras otra y no puedes hacer nada y no te podés quejar se los digo yo que me he quejado muchas veces y me han echado muchas veces <risa> solamente por pedir lo justo De, nada revolucionario sino eh, lo justo viste como eh, me pueden pagar pueden no gritarme por nada cosas así o, o defender a otras personas también. Pero bueno, qué sé yo. Eh, tenés ese tipo de jefes y que sabés que va a estar todo mal y no vas a poder hacer nada de nada para que eso cambie. Solo esperar a que muero, cambiarte de trabajo. Eh, una de esas. Después tenés los otros jefes horribles que son los que se hacen los cancheros. Y te diría que esos son los peores porque a los viejos trogloditas... Vos ya sabés cómo va a ser la cosa. Y decís, bueno, listo, de, de acá hasta el fin de los tiempos esto va a ser así. Pero los jefes jóvenes que se hacen los cancheros, que se hacen los cancheros, acentuando en que se hacen, eh, son de lo peor, chicos, de lo peor. Porque te vienen así como con buena onda, de, 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 uy, uy, quieren... Eh, quieren pasarla bien en el trabajo que sé yo no porque después te hacen las peores cosas a mí me echaron por hacer mi trabajo sí por hacer mi trabajo me echaron y listo se enteran todos y si se entera el que me echó que se joda ¿Qué me importa eh, yo soy tatuador aparte de todas las cosas que soy soy tatuador y trabajaba en un local, un local que yo estaba trabajando bien. Estaba, eh, trabajaba con, con un compañero que ya lo había conocido con antelación y cuando me lo encontré ahí dije, dije, bueno, uh, genial, la vamos a pasar re bien. Bueno, la pasábamos súper bien, súper bien. Con Ale yo me divertía a más no poder. Y nuestro jefe, el canchero, eh, me, me, me voy acordando y no puedo... eh, Nuestro jefe, el canchero eh, Era muy respetuoso con el trabajo Pero Era un hincha pelotas Con cosas Que no tenían que ver con nada Era un hincha pelotas Y se quería hacer el canchero Y quería como entrar A, a, a la charla con nosotros y no podía, porque era como, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Y nos dábamos vuelta y seguíamos con lo nuestro. <risa> y él todo el tiempo, no sé... El, el tema es que era mal llevado ese tipo. Eh, trataba mal a todo el mundo. A todo el mundo los trataba mal. A nosotros, a los clientes. Era muy asqueroso. Eh, y lo voy a decir... Lo voy a decir Era, era mucho más morocho Que yo Y era nazi ¿De dónde la sacás? Por ahí no era nazi eh, Afiliado al, al partido Pero eh, Era muy discriminatorio Tenía mucha xenofobia Para los que no saben qué es xenofobia Es el, 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 la fobia O el odio hacia el, los los extranjeros y siempre era como mmm, mm", él le decía a todos eh, que eran los latinos algo así porque encima eso se nos eh, específica o sea de Estados Unidos para abajo eso para él, para él todo era lo mismo tipo Trump que para Trump todos son mexicanos están los mexicanos de México y los mexicanos del resto de los países hacia abajo <risa> y, y él era lo mismo Era como, de México para abajo Son todos asco eh, Y entonces decía No sé, ahí viene este latino Atiéndanlo ustedes porque yo no me los banco Y es como ¿De qué me estás hablando? Atendía a toda la gente por igual No tengas un negocio si, si vas a ser así No lo tengas eh, Y así todo el tiempo Mala onda, gritándonos, haciendo... Que, y después se arrepentía y te daba guita para compensarte lo que te había gritado. O te daba regalos, ¿viste? De repente te regalaba una fuente para tatuar, de repente te, te regalaba una caja de guantes, no sé, cosas, ¿viste? <ríe> ¡Qué tarado! Que se vaya a lavar las patas, qué sé yo. Por eso... Les digo, lo, los jefes que se quieren hacer los cancheros son los peores. Los peores. Eh, si ustedes eh, sufren de jefes eh, jefes horribles, quisiera que me lo comenten. Acuérdense, me los pueden comentar en YouTube. O pueden eh, seguirme en Instagram en al guión bajo monstruo que va a estar acá saliendo todo el tiempo eh, quiero que me comenten sobre sus jefes horribles mm. después tenemos también a los compañeros chupamedias no sé cómo se dice en otros países eh, sé que tengo público de otros países o sea, uno de esos seis que me escuchó era de otro país. Eh, no sé, Chupa Media, eh, Chupa Media, Olfa, eh, eh, al, Alcahuete, no sé. Son, son esos, ¿viste?, esos compañeros que. Esos que te. Que la frase es que se ponen la camiseta. ¿De qué te pones la camiseta? ¿De qué? Si te están pagando la misma miseria que a mí, ¿qué, qué camiseta te pones? ¿Por qué sos así? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a ganar? ¿Reconocimiento de tus jefes? No, no. Y eso pasa con, en los call center, en los call center, con el tipo que, que organiza a los, a los que están en el teléfono. Porque los que están en el teléfono se quieren cortar la oreja. Básicamente También trabajé de eso eh, Haciendo encuestas Era terrible Porque me decían Decirles que Que la encuesta no dura más de De 5 minutos Era una encuesta que si la hacías En tiempo récord Era media hora Cronometrada En tiempo récord De ahí para arriba Y <ríe> los, los pobres eh, Telefonistas Se quieren matar y encima tienen a un pibe que incluso puede ser más chico que ellos, que les está dando órdenes y que gana lo mismo, la misma miseria, los mismos 50 pesos que gana el tipo que llama, lo gana el tipo que lo está controlando. Y ese es un asqueroso, porque es un chupamedias y está ahí con... ¡Ay, Pepito se portó mal! ¿Qué? ¿Qué? Ay, se tomó dos minutos más para ir al baño. Déjate de joder. Dejate de joder. ¿Qué ganás? Nada. No ganas nada. Nada. Que te odia un montón de gente. Porque aparte, no te ganás la estima del jefe. El jefe sabe. Y dice: Este es un tarado. Y te usan. Así que, terrible. Esos compañeros, asco. Asco. Peor que los jefes malos. Asco. Caca. Si ustedes, eh, de repente, tienen trabajos en los que tienen que estar en contacto con los clientes, ese es otro, otro ramo, ¿no? Importante. Ay. Ojo que cualquiera de nosotros puede ser un cliente especial. Eh, pero bueno, lo vamos a abordar desde el otro lado esta vez. Cuando te viene un cliente hincha pelotas, eh, de esos que se quejan de todo, repito, en el, rubro, en el rubro del tatuaje, que es en el que por ahí me, me siento más identificado, de repente hay mucha gente hincha pelotas y te entiendo perfecto porque puede ser que lo estés pensando. El tatuaje es para toda la vida y lo sé. Lo sé perfectamente. Y me parece que hay que meditarlo mucho antes de tatuarte. Hay gente que viene y te dice, haceme algo, no sé, lo que tengas ahí, lo que te salga, rayame un poco, porque ya hay gente que es adicta al tatuaje, pero eh, yo recomiendo que se lo piensen bien, que no se hagan cosas por hacerse. Pénsatelo bien, porque después te arrepentís. Y no es tanto porque te arrepientas, sino porque después de los tatuadores tengo que tapar unas porquerías imposibles de tapar. Y te dicen, tapame este círculo negro de 30 por 30 que tengo en la espalda, eh, tapamelo con una raya. Y vos decís, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué? qué, de qué más... ¿Y puede ser blanca la raya? No, claramente no. No va a poder ser. No puede ser. Entonces... Piensen bien las cosas, medítenlo, tómense su tiempo y después van y se tatúan. Mientras tanto, mientras no tengan las cosas claras, eh, dejen, dejen. Pueden hacer otras cosas. Ahorren más plata y búsquense un tatuador que tratúe mejor en vez de hacerse porquerías. Pero bueno, tenemos estos clientes que que vienen de repente indecisos, y, y seguramente a ustedes les pasa en cualquiera de, de los rubros en que trabajen y tengan contacto con gente, que te viene esta gente indecisa, esta gente que viene, o viene solo a romper las bolas, eh, pero, repito, con la experiencia en el rubro del tatuaje, te viene gente que te dice, hola, me quiero tatuar, este otro tatuaje que ya tiene una persona Y vos decís eh, ¿No te querés hacer algo Propio? En vez de hacerte una fotocopia No, no, no Yo me quiero hacer este porque yo Yo lo vi en, en Pinterest y, y me quiero hacer este Tatuaje porque Lo tiene Tinelli Y vos decís Bueno Bueno No querés, no te insisto querés tener lo mismo que tiene Tinelli, no te insisto más en nada, hacete lo que quieras, es tu maldito cuerpo, tu cuerpo asqueroso, hacete lo que quieras. Y vos por ahí le recomendás y le decís, mira, este tamaño, la verdad Tinelli tiene la espalda entera, este dibujo, en 5 centímetros no se te va a lucir, no va a quedar bien. No, pero sí, yo lo quiero así porque es mi primer tatuaje y no quiero y porque no sé qué lo carecen en 5 centímetros, listo, te lo hago en 5 centímetros todo lo que vos quieras total, si me vas a pagar lo que te estoy pidiendo te hago lo que quieras y de repente eh, haces todo el dibujo te rompes eh, la muñeca dibujando se lo... se lo presentás lo tiene estampado en la piel y te dice, ah, sí podría ser un poquito más grande, tenías razón, ¿me estás cargando? ¿Me estás recargando? ¿Qué te pasa? O sea, o si no, si le decís, mira maestro, la verdad es que yo creo que esto te conviene más en rojo, no, pero yo lo quiero en amarillo. Porque el amarillo es el color de la remera que tengo puesta. Entonces, bueno, lo que es amarillo, te lo hago amarillo. Se lo haces amarillo, lo terminás, se mira al espejo y dice, dice, eh, rojo hubiese quedado mejor, ¿no? Te estoy diciendo, te estoy diciendo, ¿para qué venís acá? ¿Para a molestar nada más. Para eso venís. Y así miles de cosas más. lo más chiquito. No, hay, le podés borrar eh, esa cosita que tiene ahí, pero me acabas de pedir que se lo haga. ¿Borrarle? ¿Borrarle qué? Quédate tranquila ahí y ya está. O si no, anda a tu casa y medítalo. Y después vuelve cuando ya sepas lo que querés. Una vez, eh, me acuerdo, fue una piba a un local donde yo trabajaba. Y ya, ya sabes quién no se va a tatuar. Eh, <risa> sabes el, el que no, el que no te va a consumir? Porque te empiezas a hacer preguntas raras. Vino una piba con un pibe, y la piba dice eh, ¿cuánto sale un tatuaje? Y depende. Depende del diseño, el tamaño, del todo. Eh, una frase. ¿Cuánto sale una frase? Y te mirás, viste Te mirás con tu compañero y decís ¿Qué, qué me está diciendo esta idiota? <risa> y... y eh, mirá eh, Como te dije recién, depende de la frase Depende del tamaño, la tipografía de Lo que sea Una frase copada que vos tengas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, es una, qué, qué te pasa por la mente? ¿Qué te pasa por...? No te estoy haciendo una tarjeta de feliz cumpleaños. Te voy a hacer un tatuaje para toda la vida. ¿Cómo una frase copada que vos tengas? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué, qué pasa por tu cabeza? Una fra... Mira, si sí tengo una frase copada. Soy una mongólica. Esa es mi frase copada. ¿Te gusta? ¿Con qué tipografía la querés? No puede ser, chicos. <risa> no puede ser. Así también, ¿viste? Eh... Hola, ¿tenés galletitas de Oreo? Sí, acá tengo. Y, ¿pero no tenés sabor a... a cacahuate? No, no las inventaron todavía, maestro. Ah, y pero no podés hacer nada. No. No, no, no soy José Orio y no te voy a hacer un paquete con sabor a cacahuate solo para vos. Déjame hinchar las pelotas, andá, 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 por favor, andá. Seguí tu camino. Yo sé que los que me escuchen, que trabajen en comercio, van se van a sentir muy identificados con, esta, con este tipo de, de gente. Porque pasa, Le, seguro les pasa a todos. Eh, otra cosa es... Cuando te pagan mal. Ay, me acabo de acordar un trabajo de que trabajé. Que yo no sé si llorar o reírme. Yo ya no sé qué, qué puedo hacer. Eh, porque dije, te, te pagan mal y, y me acordé. De, de, de todos, pero... Porque en todos me pagaban mal, pero... Eh. Ay, había un trabajo... Yo trabajé en una gráfica. Y había entrado por una chica que era mi amiga en ese entonces, y ella era la hija de los dueños. Dueños que estaban divorciados, o separados, o lo que sea. Él había estado preso, no sé por qué. No importa, pero no hay que discriminar. Pero te da un... Porque a decir ¿por qué estuvo preso? Porque robó, para comer, porque... ¿Porque mató a alguien? ¿Porque mató a un empleado? Porque, no sé. Eh, <ríe> qué mal, no, no, no. no. Eh, y la madre estaba loca, loca. No saben lo mal que la pasaban todos los empleados ahí. A la semana, o sea, en el transcurso de la primera semana, y no sé si no fue el segundo día que fui a trabajar una cosa así, eh... Me acuerdo que ella eh, agarró un reloj de él, que no era barato, no era nada barato, un reloj de esos pesados, lo revolvió y reventó una ventana con el reloj, reventó el reloj, reventó todo, y se escuchaban los gritos por todos lados, nosotros estábamos en el taller y yo estaba en la oficina, los gritos, y así era todo el tiempo, todo, no, no les importaba nada así, delante de los empleados hijo de la no sé qué quilombo, quilombo quilombo eh, lo hicieron muchas veces y llegó un momento en que de repente ella le revolea su iMac en medio de la calle o sea, se asomó hasta la vereda y dijo, acá va tu computadora Fa, como frisbee. Pa, medio de la calle. Y después él dijo, ¿qué? ¿Qué me estás haciendo? Agarró y le pegó una patada voladora a la MAC de ella. Dementes. Dementes. Y nosotros teníamos que trabajar en ese ambiente tan cordial. Y no te pagaban bien. No te pagaban ni en términos, ni te pagaban bien, ni nada. Y es como, ¿qué estoy haciendo acá? Un día nos fuimos... Creo que después de este de este episodio... Nos fuimos todos. Todos nos fuimos. No les quedó un solo empleado. Eh, y te pagan mal. Y te, te tienen en una situación horrible. Horrible. Te hacen... Te piden cosas... Eh, que no que no van con tu trabajo. No, no son... No estoy en este puesto para que me pidas esto... Eh, de hecho, no se lo puedes pedir a nadie en tu vida esto O sea, los vos Y no me pagás Y encima, esto me revienta, me revienta No te tienen en blanco No te pagan lo que corresponde Te, te hacen trabajar horas de más ¿Y querés que te llegue temprano? Eh, no Yo, mira, te llego está bien te llevo 10 minutos tarde Pero me estoy quedando todos los días 3 horas más después del trabajo ¿De qué me estás hablando? No te puedes quejar ni un poquito Y no me estás pagando Así que si quiero no vengo a trabajar Y punto Viejo Así es, están Todos locos Todos locos También pasa Que hay lugares En donde trabajas de una forma tan insalubre ¿eh? Eh, vuelvo a lo mismo en el rubro del tatuaje esto es, es muy marcado y es muy complicado también no podés trabajar en un local de tatuaje donde de repente no hay guantes o de repente no hay eh, el, todos los descartables que necesitas para, para trabajar en una condición sana Segura y digna para vos y para el cliente. Maestro, estás cobrando un tatuaje, una fortuna. Eh, mínimo. No sé, las cosas básicas. Ahí está lleno de lugares. Y yo he trabajado en esos lugares. Donde se llevan por mitos. Básicamente por mitos. Es como... ¿Tatuaste? Bueno, eh, sopla, ya está, ya está limpio. ¿Qué pasa el que sigue? ¡No! ¡No! ¿Cómo? De ninguna manera. Y de ahí también me echaron por reclamar cosas justas. Como por ejemplo... Chicos, ¿no tienen esto que sirve para protegerme a mí y a las personas...? de contagiarse de ébola. Eh, no, no, no tenemos eso, no lo usamos. ¿Para qué? No es necesario. ¿Cómo que para qué? Está bien, listo, lo pongo yo, lo traigo de mi casa, lo pongo yo. Pero yo no voy a trabajar sin eso. ¿Qué, qué clase de maleducados sos que trabajas sin esas cosas? No puede ser. No puede ser. O tenés que salir a comprar guantes. Te viene una persona a tatuarse y, y decís... Eh, Dame un segundo que... Eh, ahora vengo. Tenés que ir corriendo a comprar guantes. No. No, chicos. No se puede. Y así miles de lugares, ¿no? Lugares de comida donde está todo roñoso. Donde las cucarachas se tiran en banshee. Donde, todo. Todo. Eh, lugares donde no te dan seguridad que bueno, hace esto mira, esta máquina puede que se le salga la sierra y te la claves en el ojo si vos eh, con el meñique de la mano izquierda lo sostenés va pero no saques el dedo de ahí porque te hace una fatality en la máquina y te morís no podés arreglar eso con toda la guita que estás ganando, gracias a mí. ¿No podés arreglar eso? Entonces, eh, a todos ustedes, eh, amigos trabajadores, amigas trabajadoras. Eh, qué duro que es la vida para todos. ¿eh? Eh, yo les digo, traten de de buscarle el lado positivo a las cosas. Una vez que salgan del trabajo, respiren profundo, <ríe> escuchen este podcast, eh, pásenla bien, olvídense de todo, no se lleven trabajo a casa, si no les están pagando una fortuna, no hagan cosas de más. Eh, Está bien, yo sé que muchas veces depende. No, sí, depende de lo que ustedes hagan por si se quedan o no se quedan en el trabajo, si los echan o no. Eh, y es jodido, pero eh, también hay que ponerle límites a la gente, porque sos el jefe, no sos el dueño de mi persona trabajando por un sueldo no estoy viniendo porque me divierte hacer esto así que eh, ojalá que a todos los que me vean ojalá que a todos los que eh, me empiecen a seguir y me, me pongan like y compartan y, y, y se lo compartan a, a cinco personas ojalá que a todos ustedes que hacen eso eh, les den un aumento les, un, 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 les den un aumento porque así se dice en este idioma y les les den un mejor trato porque nos merecemos un mejor trato siempre de todo el mundo eh, supongo que hasta acá llega el podcast del día de hoy eh, les voy a repetir lo mismo que les dije al principio Por favor, eh, no se olviden de, de suscribirse al canal No se olviden de compartirlo De darle clic a la campanita Que hará que estén al tanto De cada vez que esto se sube eh, Compártanlo, compártanlo hay algo que siempre digo. Si les gustó, compartan esto con sus amigos. Y si no les gustó, compartanselo a sus enemigos. No importa. Ellos sabrán. <risa> Pero no dejen de compartirlo. Eh, o le van a hacer muy bien a alguien, o le van a hacer un mal tremendo. Así que, de una u otra forma, a ustedes les conviene compartirlo. Eh, los dejo hasta la próxima. Que tengan una... Bueno, ahora prácticamente no, no hay mucha gente trabajando, pero cuando vuelvan a trabajar les, les deseo una buena jornada laboral. Eh, un besito a todos. Chao.